0: tante piccolezze che solo una donna ti sa raccontare che ti eh, figa. Quelli...
1: qui le tette qua, <ride> sì. una qua una qua lo metti su dietro chiudi e sei a posto tanto diciamocelo il non serve per essere tolto
0: <ride> oh, beh, non è normale Io. Vole... non ho mai detto che volevo una figlia femmina ma adesso lo dico eh essere se stessi non è facile, diventarlo è ancora più difficile. Ciao, sono Mary, sono una Curvy Coach e da più di 20 anni utilizzo la moda per far tornare le persone a stare bene. Stai ascoltando Senza Zucchero, il podcast che aiuta le donne ad affrontare questo bellissimo viaggio, la vita.
1: Oh, è finita le vacanze o no? Madonna, oh! Due settimane senza pubblicare perché è al mare Com'è andata? Sì,
0: bene, bene, mm. bene Devo dire una spiaggia fantastica eh, Molti colori eh, Mi sono divertita molto Si vede che sono rilassata Si vede? Uh, tantissimo si vede. E questo è il bue che dice all'asino <ride>
1: Vabbè, io sono andato al mare e... e si vede Si vede che sono abbronzato Mamma, no, Beh, è andata al mare No Ma andremo Cioè andrai. Sì. In... Sì, sì, andrò, 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 andrò prima o poi
0: me lo scrivono, un po' di clienti mi stanno chiedendo: ma quando vai al mare, quando vai in vacanza, a un certo punto ho scritto: Ma vi as- do fastidio me ne vado? No, io ti adoro. <ride> Però sì, un po' di clienti, Beh, era, che te ne era
1: un attenti alla tua,
0: alla La mia tua salute. salute, certo, certo. Salvaguardia di, del patrimonio universale per le donne curvi. <ride>
1: Oggi mamma volevamo parlare di una roba un po', di, un po diversa. Dalla sua, cioè sono sempre cose diverse. Non è che certo. L'obiettivo è sempre parlare con le persone che ci seguono, che certo. ci vogliono bene, che ti vogliono bene, che altro. E anche se. Inizio a vedere un po' di commenti che dicono che è bello il tuo, raga, il tuo figlio <ride> no, Finalmente stanno accorgendo di me
0: Si accorgono che stanno ci accorgendo. sei C'è una... Sì, eh beh, te l'ho detto Ho ricominciato a fare palestra,
1: ho ricominciato certo. si vede... no, Subito Hanno notato, <ride> subito notato. Ehm, L'argomento di oggi è un argomento Che potrebbe sembrare che non tocca le persone Con cui diciamo, ci relazioniamo ogni giorno In negozio, con cui tutti relazioniamo ogni giorno In realtà è molto più vicino di quello che possono mai immaginarsi
0: Eh, quando glielo diremo, secondo me, secondo me, te lo fai tu il problema. No,
1: no, nel senso, eh, non è è un problema, è introdurre l'argomento, no? Infatti, oggi ci sono tre grandi argomenti di cui volevamo chiacchierare: che sono i prezzi all'interno della industry curvi del fashion curvy certo. le taglie che è un casino da madonna una sì, giungla non capisce nulla. e i rappresentanti Oh, oh
0: che eh, bello
1: li distruggiamo uh, uh,
0: mi ameranno tutti i miei rappresentanti ah, non,
1: faremo, non faremo nomi non cui. faremo
0: nomi e cognomi ma solo nomi di aziende
1: <ride> e, mh, niente per cui da cosa vuoi iniziare? da quale argomento vuoi
0: iniziare? <coughs> Possiamo iniziare, possiamo iniziare dicendo che è un po', un, po', un po' la macro, nel senso parlando di un argomento che eh, tutte le persone che si servono nei negozi curvi, chiedo, vi siete mai fatte la domanda, di, eh, la domanda classica? Cosa c'è dietro una maglia, un maglione, un pantalone che voi acquistate? E ci sarebbe veramente da, da parlare per tante tante puntate, anzi Marco potrebbe essere un'idea una volta ogni tanto, parlare di del dietro le quinte che va un po' di conseguenza poi a toccare noi ultime, eh, l'ultima fila, quella delle... Eh,
1: The last mile. Last mile. L'ultimo miglio.
0: L'ultimo miglio. Che è anche insomma, un argomento che effettivamente eh, abbiamo addosso, prendiamo addosso delle, delle conseguenze di scelte di persone che eh, si, si riferiscono poi a noi eh, magari inconsapevolmente fanno delle scelte che effettivamente poi ci facciamo la domanda no? sì perché comunque
1: noi eh, come, come negozio siamo diciamo, un facilitatore no? se vogliamo vederlo eh. tra quello che è l'azienda produttrice e quelle che sono le necessità di un cliente molte volte il cliente eh, si ritrova magari scontento perché non si rende conto che molte cose sono sbagliate alla fonte
0: Sì, infatti noi prendiamo il bello e il brutto di tutto quello che viene deciso alla fonte e e, e per questo che eh, molte volte noi che siamo il il centro, il fulcro tra chi acquista e chi produce effettivamente ci prendiamo anche delle responsabilità che non sono nostre. Quindi partendo proprio da questo presupposto partirei dalla prima cosa che una persona guarda che sono i prezzi, no? Quando è iniziato a essere una produzione sull'abbigliamento curvi, è iniziato il problema di eh, creare più che dei modelli. Secondo me è stato proprio, ecco, questa è la pepita d'oro. Cioè abbiamo trovato il il pubblico che ha fame, Mm. ha bisogno di vestirsi e quindi... Le aziende leader che avevano in quel momento la possibilità di produrre tessuto e quindi di avere un marchio che si riconoscesse nella donna curvi ha fatto ovviamente eh, manbassa su eh, quello che, erano il, che era il mercato. Sì, no? quindi di
1: tu, questa... di, tu dici non c'era tanto una vocazione nell'aiutare una particolare tipo di, di fisionomia di persona ma più un lì ci sono i soldi andiamoci a capofitto perché possiamo aumentare il fatturato.
0: Sì, io penso che sia partita un po' così, no? Le donne Covid sono sempre fatte fare gli abiti dalle sarte. Eh. Diciamo, il popolo sa- di sartoria, quindi la sartina che in casa, ti faceva l'abito, era il luogo sicuro dove non avevi il problema entro in un negozio, se poi non mi va non trovo la taglia. Ai tempi la maggior parte del- della gente che eh, non trovava nei negozi era semplice, andavi dalla sarta, ti facevi fare il vestito. Questo però precludeva il fatto di poter fare il famoso shopping, la famosa giornata di shopping del sabato classica e anche limitava i modelli perché ti dovevi comprare un giornale, vedere il modello che ti piaceva, andare dalla tua start e dire mi piacerebbe per me questo modello senza capire se quel modello poi fosse giusto per la tua forma, per la tua altezza, bla bla bla. Arrivano queste grandi aziende di cui non faremo nomi e cognomi e aprono il mercato sulla la linea curvi. Nascono 3-4 aziende importanti. Ma già
1: da subito, secondo te, c'è stata questa volontà solo di profitto? O tu hai visto un momento nella tua carriera?
0: Io l'ho visto in un momento della mia carriera. Però è anche vero che da subito capiamo che le persone... Allora, io ho aperto il negozio nel 1999, il mio primo negozio, e già dieci anni prima facevo... eh, le fiere con eh, la specializzazione delle taglie eh, forti quando sono arrivata a fare questo lavoro nei negozi eh, ho pensato di realizzare un sogno per tutti il sogno era di poter non far avere il mio sogno era vorrei che tutte le persone che hanno una taglia oltre la 46 non soffrissero come ho sofferto io per trovare le taglie nel periodo in cui io sono stata curvi. E quindi, con questo bellissimo sogno che hai a vent'anni, sono andata in questa prima azienda, leader ancora mondiale, per le taglie oversights, e ho preso l'impossibile. Io non ho mai pensato in quel momento al prezzo. Io sono andata pensando di cercare quel modello che io non ho mai trovato, che vorrei dedicare a quella persona. Pensavo alle persone, senza tener conto che In quell'età io avevo una maturità completamente diversa. Il negozio ha aperto, con queste aziende è andato benissimo e sono ancora qua a parlarne, per cui va bene. Però la cosa che mi aveva fatto riflettere, poi nel tempo capivo, è che non era per tutti. Cioè, nonostante essere curvi è una cosa che è per tutti, nel senso (ride) non non c'è la differenza di... C- non c'era la possibilità poi che tutte le persone potessero attingere eh, in un negozio.
1: Era quasi diventato un lusso potersi ecco, vestire. Ecco,
0: cioè già c'era il problema che non trovo il vestito, poi se lo trovo costa anche tanto che non me lo posso comprare. Queste aziende si sono fatte forti di un marchio, di testimonial importanti che erano in tv, per cui hanno trasformato il um, must have in qualcosa che risuonava come sei sfigata se non ce l'hai.
1: Secondo te questo prezzo alto, perché quando si va a definire un prezzo in un'azienda sono due, diciamo, le leve che si possono utilizzare. Uno è guardo quanto mi costa e faccio un ricarico del costo perché in quel modo sono sicuro di fare utile. L'altro è, ok, mi costa poco, però lo vogliono così tanto, la domanda è così alta e sono così tra virgolette disperate le persone che hanno cioè, bisogno di quel prodotto che io alzo il prezzo tantissimo come è in America ad esempio con le, le pastiglie per il diabete, hanno dei prezzi folli proprio per questo motivo, perché o le compri o le compri certo. quale dei due secondo te?
0: secondo me è n- la prima
1: quindi non è un fa... è quella dei costi? sì quindi sono i costi alti proprio per produrre?
0: no scusami, allora ci sono tutte e due, due hanno due motivazioni che esistono tutte e due. Okay. Perché io devo, non posso dirti che ci sono soltanto persone che marciano su questo. Allora. Ma persona
1: intendi aziende?
0: Sì, aziende. Ci sono aziende che dobbiamo capire anche che quando tu compri una taglia 60, 58, 60, il tessuto, la quantità di tessuto per tagliare un pantalone è ovviamente ed evidentemente triplo di una 40, 38, 40, 42. Quindi questo già incide sul prezzo. Ma come ti dicevo all'inizio, c'è anche poi chi ha marciato molto su questo, facendo diventare qualcosa non di facile, cioè di alleggerire questo problema pensando a come ci si poteva sentire essendo curvi e non potendo mettersi un jeans come lo fanno tutti con dei prezzi accessibili.
1: Avendo una scelta ristretta.
0: No, in realtà cosa hanno fatto? Hanno fatto diventare questo... Una cosa d'elite, quindi quando sono nate queste aziende, e ti parlo, io sono nata insieme a loro, per cui io ricordo benissimo come funzionò ai tempi. Ok, avevo tanta gente nel negozio, però si potevano permettere due pantaloni, un jeans, due magliette, boh, finiva lì. Perché effettivamente uno stipendio se ne andava per farti non c'era lo shopping normale come lo fa una taglia regular, non, non, riuscivi, non riuscivi non era quella cosa che cosa facciamo oggi andiamo a fare compere no, me lo ero permesso un mese e un mese dopo devo stare schiscia quindi secondo me si sono veramente approfittati tanto e non An- anche sempre anche perché erano in
1: pochi probabilmente
0: eh certo. c'erano così Il mercato poche aziende era che po- ora quello ora Sì, ora quello. Le-, le marche comunque erano ti dico 3-4 aziende mm-hmm. in Italia che facevano producevano e, e commercializzavano um, articoli per donne curvi quindi questa cosa togliendo il fatto che non sempre che non era vero che perché c'era scritto quel nome e cognome fosse cashmere oppure che ne so eh, seta pura magari erano tessuti semplicissimi anche eh, di basso costo di basso rilievo eh, con delle texture semplicissime si andava poi a aumentare il prezzo solo perché c'era scritto, mm. no? Un po' come succede anche in Marche Vabbè. adesso. E va bene, perché c'è dietro un... tantissimo, no? Pubblicità... Oddio, possiamo, possiamo
1: parlarne. Una sì, maglietta c'è... di un brand di lusso, bianca, con una scritta a oro. Cioè adesso che la vendono adesso la vendi a 100 euro, 200
0: euro. No, io l'ho vista a 250, io sono eh. rimasta abbastanza scioccata. Però va bene, va bene. Mm. Mm, Probabilmente lì c'è un, un discorso di elite su chi indossa quella maglietta. Va ma tanto poi ci pensa qualcun altro a rifarle uguali, (ride) ma lì è un altro discorso. Quindi il prezzo, secondo me abbiamo due posizioni su cui parlare, come ti dicevo, ok, va bene, ci vuole più tessuto, ma non sempre questo tessuto eh, mi spiega il prezzo per cui sta uscendo quel, quel capo. E poi c'è il fatto appunto che ti dicevo che le persone eh, davvero approfittano del fatto che ci sia talmente tanta richiesta che se la vuoi ce l'ho solo io e poche persone che le producono ce l'ho, ce l'ho solo io, quindi devi venire da me. Grazie a Dio adesso le cose sono cambiate. Di questo ti parlo degli anni, fine nei, inizi anni 2000, fine anni 90, insomma era, era così per una decina d'anni, è andata così. E poi improvvisamente scatta... Scusa, le persone che non potevano permettersi quei vestiti cosa facevano? Come si vestivano? Eh, sai che cosa succedeva? Accadeva proprio questo, che era talmente quella cosa che desideravi. Io le comprendevo bene, perché io sono arrivata in quel momento. In quel momento che, che c'era questa, questo boom delle taglie forti, io ero entrata un anno prima e mi ricordo proprio questa questa idea di dire cioè io piuttosto mi faccio i debiti ma voglio quel, mm. quel jeans voglio quel, quel sacchetto con scritto quel nome quindi andare in un negozio normale dove uscivi con scritto Pinco Pallino o Matilde Camillo non era uguale che andare con scritto un nome blasonato che appunto non mi facciamo evitiamo. pubblicità gratuita che non ne hanno bisogno poi, e, e quindi effettivamente sì, la gente si faceva, si faceva i debiti per comprare e non era giusto
1: secondo te, un'altra cosa un'altra cosa che mi è venuta in mente secondo te il prezzo alto poteva aiutare le persone a non sentirsi in quegli anni tra l'altro dove non c'è una consapevolezza un'accettazione come c'è adesso nella cultura di adesso eh, a un fatto di dire io non sono andato in un negozio per diversi o per sfigati sì, perché sono sovrappeso. Poteva essere quello anche il prezzo alto.
0: Esattamente, cioè, questo ha, eh, l'hanno, hanno fatto diventare d'elite anche il pensiero. Per quello che ti ho detto, il must have era diventato quello. Tu sei curvi e siccome sei curvi ti meriti di avere il top, mm. cioè quasi. Mm, mm, capito come hanno speech. spostato la cosa? Che in realtà era soltanto qualcosa che andava al loro vantaggio, sì. non al vantaggio della consumatrice perché la consumatrice veniva presa per il culo alla fine perché quel pantalone non, si può, non poteva essere che un pantalone anche un jeans che potevi trovare a, a 49 euro per darti adesso l'idea, idea cioè esce a 220 euro era, era un jeans uguale non cambiava niente non stiamo parlando di articoli superlativi con dei tessuti particolari stiamo parlando delle cose basiche eh? maglietta nera, maglietta bianca, amicia bianca, bianca, nera Cose semplici, era su lì che dobbiamo fare il ragionamento. Eh. Le persone in negozio cosa dicevano in quel momento? Venivano, e mi ricordo un sacco di persone che eh, sono venute nel mio negozio, e poi nel tempo l'unica cosa che mi è rimasta di queste persone, alcune le ho riviste, alcune non le vedo più, ma per esempio nel loro, nel loro ricordo è rimasto che il negozio, per esempio, mio, è il negozio per andare al matrimonio. Perché quel prezzo per aveva identificato il mio negozio come un negozio di super lusso, mentre nel tempo poi non è stato così, nel senso che io ho fatto una ricerca talmente ampia, io sono arrivata ad avere in negozio 36 aziende diverse europee. Dalla Germania alla Spagna, abbiamo preso anche Danimarca, ehm, tantissime, adesso non mi vengono in mente, oltre che italiane, abbiamo commercializzato tante aziende che poi piano piano venivano fuori, scoprivamo dei marchettini nuovi, ho disegnato per delle aziende eh, che ancora abbiamo in negozio, ho collaborato perché lì poi c'era un po' questa collaborazione che era molto bella. Perché tutti nascevano allora, per cui sono in Tutto realtà, nuovo? Eh sì, sono proprio nata in quel momento. Cioè, il mio lavoro, la mia professione è nata nel momento in cui la donna Curvi era alla ricerca di qualcosa finalmente di nuovo, di giovane, di co- acquistabile subito. Mi serve una maglietta, boom, vado e me la compro. Prima mi serve una maglietta, devo telefonare alla sarta, andare a prendere il tessuto, cioè diventava tutto lungo.
1: no? Ma scusa, con 36 marchi, no? Come te la gestivi la roba dei dettagli? Cioè, 36 marchi vuol dire ogni, ogni azienda magari veniva... Cioè, su 36 marchi, non lo so, 10 stati? 8 eh. stati? Non lo so. Sì, 8 tutti. Ogni stato, più o meno, aveva una sua idea d'Italia. Sì. Poi una volta dove non c'era ancora, diciamo, la globalizzazione che c'è adesso con questa necessità di accorpare e facilitare per... Cioè non c'era l'USB, l'USB-C che adesso devono mettere tutti i telefoni, una volta era chi voleva metteva quello che faceva. Certo. Eh, ma come f- cioè anche adesso c'è un po' un casino.
0: Allora, La giungla taglie è rimasta, nonostante ci sia stata una legge che abbia dato eh, l'obbligo sul cartellino di eh, mettere la taglia europea e poi, per esempio in Italia c'è l'europea, la francese e la taglia tedesca messa in, in tutti i cartellini.
1: L'italiana è europea? No, no,
0: europea è una taglia, italiana è un'altra, francese è un'altra, tedesca è un'altra e americana è un'altra. Per cui il problema è stato, cioè cosa è stato detto? Ok, facciamo una cosa, cerchiamo di rendere più facile questa giungla delle taglie scrivendo sul cartellino a cosa corrisponde quella taglia per quella nazione, che io l'ho trovata una cosa così assurda quando era più facile fare una taglia europea per tutti. Quindi questo è stato un altro problema ed è un attuale problema ancora perché ancora le persone che acquistano sia in modo eh, singolo, cioè vanno da sole nei negozi, acquistano e magari non, so, non sono convinte che c'è scritto 52 da 52, 52, invece la 52 è una 52 europea ed è una 56 italiana e arrivano a casa con cose che non gli vanno, oppure eh, che ne so, prendono una 40 eh, europea in Italia, e in America, è una 54 cose enormi, no? Per cui c'è un piume... L'altro giorno,
1: l'altro giorno ieri che è arrivata a casa con un jeans per me, prendendo una taglia, <ride> sono
0: arrivata a casa e non mi entrava neanche i polpacci. Vedi, per cui vedi, ecco, e stiamo parlando di regular size. Figurati in una donna e un, anche uomo, in questo caso eh, ti parlo di donne, ma anche per l'uomo è la stessa cosa, dove devi tenere presente la forma, il braccio, il seno, il punto fianchi, la granza della della coscia, tutto è diverso, nonostante questo hanno creato ancora più confusione, tanto che le persone hanno difficoltà ed è difficoltoso acquistare online anche per le donne curvi, perché ogni sito deve mettere una tabella,
1: che deve corrispondere ad altre taglia, tabelle.
0: Che deve corrispondere ad un'altra tabella, deve praticamente avere una laurea in matematica per capire che taglia. In più, aggiungiamo il fatto che ogni persona che acquista magari un capo di quell'azienda che è, ti faccio un esempio, un 52 italiano, di quell'azienda magari l'anno dopo fa una maglietta che ci scrive ancora 52, però... Quel 52 non veste, anche lì poi c'è, dovrebbe essere sempre quella, no? Tu dici compro quell'azienda e a quella taglia, l'anno dopo l'hanno fatte più piccole, l'hanno fatte più grandi, l'hanno fatte più corti, la scarfatura del braccio è diversa. Anche lì, come ci si regola quando si va, quando si acquista? Come fa uno a gestire una, una, un acquisto online o un acquisto da solo in un negozio? Tra l'altro, non prova. tra l'altro,
1: questo aumenta a dismisura i resi, che aumenta l'inquinamento. Tra l'altro, potremmo parlare anche di quello. Cioè l'aumento del, di questa poca chiarezza aumenta il numero di resi, quindi lo spostamento di merci inutile tra il mondo che va a creare. È, e
0: aumenta un'altra, un'altra cosa: la diffidenza negli acquisti delle donne curvi sui siti, nei negozi, quando vanno a comprare senza avere una persona che segue la vendita. Aumenta la, abbassa l'autostima alle persone perché magari legge 60, che magari è la massima taglia di quella, arriva a casa e non gli sta e magari quella 60 è stata tagliata male o perché hanno scritto 60 perché si sono inventati, perché lì c'è l'altro mondo, che poi potremmo anche parlare. Il fatto di, di quanta gente poi ha spostato il suo mercato dal mercato normal size al mercato... Delle taglie calibrate nel momento in cui sono nate quelle aziende leader, quelle le taglie calibrate. aziende leader sulle taglie Ma poi ridere, eh? ridere le taglie, taglie calibrate. Le taglie calibrate. Quando eh, è nato, quando sono nate queste quattro aziende importanti, cosa è successo? Che poi ovviamente tutti hanno cantato: dice, ah, cazzo, però se, beh, guarda come lavora quel negozio. Magari si guardavano tra di loro, no? Anche io voglio le taglie forti, ma non c'era, eh, non c'era abbastanza produzione per tutti. Offerta. Offerta, offerta. E quindi uh, hanno iniziato a pensare, ma sai che c'è? Ma se facciamo anche noi le taglie forti? Per cui in qualsiasi…
1: Ne hanno preso il mouse, hanno trascinato e hanno allargato semplicemente sì. i modelli. No, no,
0: no, hanno allargato, cioè hanno preso il mouse, arrivavano fino al 50, ma sì facciamo 52, 54, 56, 58 fino alla 66 cioè come se fosse lascio signora faccio, un etto eh, cioè uguale
1: e 68 che faccio lascio sì. <coughs> lasci lasci grazie
0: quindi tanto io dico
1: sempre di no mi stanno sul cazzo sì quando i salomieri mi dicono duetti duetti dieci. no
0: Hai no brutto se... stronzo.
1: <ride> no duetti <ride> perché io ho questo complotto in testa che secondo me lo fanno apposta per aumentare le vendite sì. <ride>
0: Ci sta proprio sulle palle. Vabbè, vabbè. vabbè. vabbè.
1: Saluto tutte le persone. Quando che... <ride> chi... mi vedete, sappiate che sono abbastanza riconoscibile, <ride> purtroppo. E? Due duetti, punto. Um. Sembri sap- troisi. Neanche... Mm. Non, so, non...
0: non sai che. Mi fa scurno <ride> Potrebbe dire Massimo Troisi. Quindi è proprio questo è stato il ragionamento a lungo la tabella taglie, e qui è stato l'errore. Qui è stato il degrado assoluto della, dell'idea della taglia. Della anni? taglia e anni e dieci, duemila, 2010 2010-2015, quegli t- anni
1: beh, non tanto tempo fa,
0: no, dal, cento, dal 2010 sì, sì. Dieci anni fa. Dieci anni fa, dieci-quindici anni fa, dai, ti dico così alla grande. Eh, quando appunto si vedeva che il mercato del, del conformato era un mercato che funzionava, imp- funzionava, allora cosa hanno fatto? Ma ah, perché no? Allora venivano aziende che magari ha sempre fatto cioè, famose per aver fatto sempre taglie piccole, mh, e ti proponevano. Anche a te, te l'hanno proposto. Certo, eh. certo, certo, me ne ricordo tantissime. Allora io ero con il rappresentante e magari vedevo lo stand con tutti, mi faceva vedere tutte le cose. Oppure andavo in showroom, o vedevo una sfilata a Milano. A, a parte che venivano sempre, quasi sempre indossate da taglie regolari, per cui già era difficoltoso capire come sarebbe stata una taglia più grandina. E poi la cosa che io chiedevo, dicevo sì, ma se aumenta la taglia, aumenta anche la lunghezza? Cioè, Iniziavo a fare domande tecniche di una che fa quel mestiere già da un po' di anni, no? E qui nasce un po' il problema che le persone si erano inventate allargando soltanto da A3A da 4 A5, senza pensare che se allargo la taglia poi magari mi trovo una maglietta che è una 64, sì che mi veste di larghezza, però se è una 64 ci avrà un po' di seno, ci avrà un po' di pancia e tutto si accorcia, oppure attenzione che se mi fai una 64 mi devi fare il la calatura della manica più ampia perché il braccio è una 64 non può essere lo stesso scarto taglie dal 42 al 44 sì, ma sarà diverso
1: il peso e l'aumento proporzionale di adipe non è che segue proporzionalmente le stesse fattezze di una persona che pesa 50 kg
0: è proprio diverso eh. è una taglia centrale tra una e l'altra cioè quella calibrata la taglia dispari quella è il mezzo giusto per poter disegnare e creare degli abiti ed è per questo che molte volte quando entrate nei negozi regolari o negozio in generale e c'è scritto sul cartellino un pantalone taglia 58 e non vi sale non fatevene un problema non andate in depressione per questa cosa perché in realtà quella 58 è stata fatta da una persona che non sa neanche cosa significa una taglia calibrata la taglia con la stessa Taglia quindi vuol dire eh, produrre, tagliare il capo, metterlo su un tappeto e tagliare come taglia un taglia regolare. Per cui non tiene conto dell'altezza del cavallo, non tiene conto dell'ampiezza delle cosce, non tiene conto della lunghezza. Questo deve farvi capire che non siete sbagliate voi, è sbagliato il sistema in cui vengono eh, prodotte le taglie.
1: E l'epicentro di questi problemi? È riscontrabile in una singola figura. Lei,
0: lui. <ride> purtroppo non è lei, lui, tu rappresentante di e Forti. Sei la, st- mondo, <ride> sei la rovina del <ride> mondo. Ma sai quello che vendi. <ride> e, e quindi c'è l'altro tasto dolente in questo mondo.
1: Hanno stanziato eh, la classifica, sai? No. Hitler, Mussolini, rappresentanti di Italia.
0: <ride> Dai che poi noi... Io no, no, io le, poi a parte poi, no. quelli che
1: aiutano noi.
0: No, i nostri, no, i nostri <ride> non li tocchiamo. Però, però no, tocco anche voi, perché è giusto che tocchi anche voi. Tutti siete sul mio banco quest'oggi.
1: Sì, e tra l'altro ormai sono, come al solito, sono diversi anni che viviamo, che ci conosciamo io te. e te. Quando parlavamo anche a casa o le volte che ero più piccolino, comunque vivevo in negozio perché ho sempre vissuto bene o male il negozio. Certo Io adesso che ci penso, ma non credo di aver mai visto una rappresentante donna. (ride) Tu hai mai
0: avuto una rappresentante donna? Due meteore. Due meteore, una di intimo, che è la cosa più normale del mondo, che se hai le tette sai vendere i reggiseni. E ne ho avuta una sola ed è durata sei mesi. Bravissima. Alessandra si chiama, saluto. E una ragazza che vendeva giubbotti... Da donna calibrati, un'azienda molto bella, che è durata, mh, forse tre mesi. Carolina. Che poi mi ricordo anche il nome.
1: Salutavano sempre. Eh? Salutavano sempre, confrontandoci con mamma. In realtà ce <ride> n'è no, no. una. una. No,
0: no, no io ah, non no, oh. ho detto che non ce n'è adesso. Ho detto che ce ne sono. Po- che cosa ho avuto no, fino adesso? Ne, sì, sì, no, ce ne sono poche. Oggi, però diciamo che il passato era quello, no? Sì, 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 Oggi. Sì. Se mi dici, nella, io ho adesso commercializzo 1, 2, 3, 4, 5, 9 aziende 10 di queste 10 aziende ho una rappresentante donna
1: e comunque è meno rispetto alla, alla diciamo alla percentuale italiana perché come abbiamo trovato prima eh, solamente il 13% aspetta scusami è il 13%? Eh, aspetta un attimo eh. 1 su 9 è giusto, è il 13 per io, quasi, quasi perfetto ci siamo
0: perfetti sono 1 su 10 no, come no. uno su 10 eh. su... eh, eh, sì, sì, certo. sì. Eh. ma cos'era questo rumore
1: era la, l'Apple Watch okay. che si è tolto l'acqua quindi 1 su 10 ma vendono il 20% in più degli uomini eh? pensa. pensa quindi come la sistemiamo la situazione so. perché ci sono gli uomini perché tutti questi uomini che fanno quel lavoro anche se ma
0: a me andrebbe anche bene che ci siano... cioè io non ho... Pro, non sono... uomini di merda no, non sono sessista <ride> su questo mancherebbe però, altro però mi chiedo mi chiedo è
1: poco il 10% però in un, in un mondo che è molto vissuto dalle donne
0: dove le donne sono mi sembra l'80% di... di le donne sono l'80% di persone domanda, che acquistano certo. della domanda cioè in generale non solo abbigliamento abbigliamento curvi cioè la donna comunque è la maggior
1: e il restante 20 sono i regali per le donne
0: giustamente <ride> <ride> però voglio dire questa, do, questa è una domanda che mi faccio da sempre eh. Che risposta? e pensa che c'è stato un, un periodo in cui ho, ho, ho sognato di farlo mi eh. piacerebbe tanto e ho provato anche a dire a, un, a delle aziende specialmente delle aziende tedesche mi ero proposta di andare magari a, con, con, i rap, con, con le aziende con i rappresentanti a a, mh, mostrare la, mh, la collezione di come andava messa, nel senso, mi certo, piace aiutare, sì, ma proprio del tipo avere una, mh, un, una stanza nello showroom e avere una griglia dove far vedere come andava messa la collezione, come avresti potuto mettere quella camicia, dare più opportunità. Mi ero anche proposta perché è una cosa che mi piace tantissimo. No, Certo, poi lo fa- la faccio per me, la faccio per te e quindi. Meglio così, alla per fine. Per
1: te, abbonato.
0: Sì, sempre tu, sai. Però, eh, però questa cosa era: mh, è una cosa che mi sono sempre, sempre domandata. Perché un uomo in rappresentante di abbigliamento, donna, curvi oltretutto, quindi con un'esigenza completamente diversa, e in più la maggior parte non sa so, un cazzo.
1: Ah, sono anche inc- molto incompetenti, hai trovato la maggior parte? Non i nostri. I nostri no. no. Però, no, vabbè.
0: Ma non lo dico con cattiveria. Cioè, incompetenti non dico, su, cioè, su cosa cioè, non, non dico, sanno niente? Non te. Sto, attenzione, sto dicendo che, per esempio, nel mondo uomo che vende abbigliamento, uomo ho dei rappresentanti che sanno quello che stanno vendendo. Nel senso, ti raccontano della giacca, la provano, vedi perché questa gira così sulla manica, per cui la sentono loro perché vendono una cosa che loro usano. Sulla donna viene un uomo e io ti faccio una domanda, guarda me ne sono anche segnata, per esempio una domanda che io faccio è questa camicetta come veste sul braccio, mi sembra piccola. Eh, ma questa questa, questa è la prima... Che taglia è? Mi chiede lui a me, che già dovrebbe (ride) saperlo lui, che cazzo di taglia mi stai portando. Magari te, tipo, un genere è un 41, un 50. No, guarda, questa non è piaciuta molto, oppure questa l'ho venduta tantissimo. Cioè, non è una spiegazione. Tecnicamente, il rappresentante da donna non si sa spiegare perché, Hanno fatto quella camicia con quel giro manica? Perché hanno usato quel tessuto per fare quel pantalone? Perché in realtà non ascoltano le donne. Sì, ma sono anche in difficoltà, se sarebbe
1: molto difficile per loro, perché il punto non è più un sentire un capo addosso, è un memorizzare a memoria l'idea di una sensazione che tu non potrai mai avere.
0: È vero. È anche vero, che sei un
1: professionista, però è anche sì. vero
0: che io oggi ti posso dire che non è che tutte le persone che fanno un mestiere o un lavoro devono essere, si può dire, fruitori di, quella, ah, di quell'articolo. Sì. Cioè nel senso, io posso non essere, eh, che ne so, non bevo, sono astemia ma conosco bene il vino che ti vendo. Sì, sì, va bene,
1: può succedere, è un po' tirata per le orecchie. proprio Perché? Succedere. Ah mamma, perché per molte cose secondo me devi avere un minimo di legame con quello che proponi, con quello che fai sentire, perché se no finiamo con come questi rappresentanti qui dicono questa è venuta tantissimo, questa no.
0: La spiegazione, la spiegazione è che se una persona, in questo caso, è un uomo e ti, ti v- è un uomo che vende tagli e curvi, ma non sa l'esigenza di una donna curvi, perché, come dici, tu non la sente addosso, Beh. non l'ha vissuta. Sì, almeno queste persone dovrebbero riportare all'azienda, alle persone che producono, le qualità che deve avere quel prodotto per eh, uscire bene dai negozi, no? Cosa pensi?
1: No, ma sicuramente. Ma il problema è che non può essere una cosa che arriva. Cioè, è così lontano. Già, già l'uomo, per macro sistemi, è meno empatico della donna. E ha meno attenzione. Ha, più, ha, de- ha dei diversi bisogni. Cioè non possiamo dire che l'uomo e la donna sono uguali. Anche cognitivamente sono diversi.
0: Ma quindi in realtà che cosa accade, Marco? No, io ti
1: sto dicendo che queste cose che tu stai chiedendo sono cose prettamente che tu richiedi in quanto donna per l'obiettivo che tu stai avendo adesso. Per cui è come quasi, uno non solo snaturare una volta, ma diversi livelli, snaturare quello che ti stanno portando loro. Perché sono uomini, non curvi. Sempre. Non curvi. Quindi sono venditori. Sì. Non è che sono, eh, diciamo, all'interno di una industry di riferimento, che sia... Cioè, non sono donne, non sono curvi, sono venditori. Certo.
0: E quindi almeno dovrebbero avere la professionalità. Quindi almeno
1: dovrebbero imparare a a memoria alcuni elementi che tu... Però davanti a una persona, come in questo caso te, senza tirarcela, ma in questo caso che hai diversi anni di esperienza, non potranno mai risponderti a pieno, capito? Il problema secondo me qual è? È che te è così. E lo sai e difficilmente vai a farti fregare. Però quando, secondo me, la cliente va in alcuni punti vendita diversi, qualsiasi negozio Italia, mondo, e trova una scelta sbagliata, dei capi sbagliati, dei capi che non sono tagliati bene, prezzi esagerati... Allora. Uh, la, la colpa non può averla solamente la persona che ha acquistato, quindi il negozio che ha acquistato il capo non può averla neanche solamente il rappresentante. No, certo Però no. se tu non hai vent'anni di esperienza e vivi questo mondo perché hai la passione, perché hai un motivo per fare questo lavoro, e eh, tu devi, dovresti anche cioè è ovvio che tu ti fidi. Di professionisti che vengono proporti dai capi, certo. Quindi l'idea secondo me non incazzatevi neanche troppo quando andate in dei negozi che magari vedi che dici che cazzo l'ha fatta sta collezione perché molte volte il problema arriva da una scarsa professionalità che però impone all'acquirente, quindi al negozio, fiducia in quello che dice. E il problema è che questa cosa qui servono anni per crearsi. Una, una, una conoscenza che ti permette di non essere fregata
0: certo, cioè certo. la cosa che
1: sei te la sai adesso mamma dopo, dopo molti anni no? è
0: questo che io volevo dire che secondo me le persone che entrano in un negozio e che vedono dei capi e ovviamente lì è soggettivo una cosa non mi piace, una cosa non mi piace non adesso non stiamo a parlare di quanto veste e come non veste che lì l'abbiamo parlato prima dobbiamo anche capire che molte volte eh, come, dice, come dicevi prima tu Mm, come dice il signor Marco dice il signor Marco <ride> è anche dovuto a quanta esperienza perché alla fine il lago della bilancia lo fa chi acquista per cioè io acquisto per voi e quando acquisto per voi dopo 30 anni che faccio questo mestiere è logico che in realtà non è neanche più bisogno del rappresentante che mi spieghi che questa cosa veste così e o abbiamo scelto questi colori perché per esempio una delle domande che faccio spesso è ma solo nero e blu? Ah eh, va che se sono l'unica, sei l'unica a te che prende il colore. Anche questa è un'altra cosa che a una donna, per esempio, verrebbe voglia di dire, guarda, in effetti vorremmo aprire la cartella, vorremmo fare altri colori, magari se ci fai una richiesta anche tu insieme a altre, cioè, questo è aprire, mentre c'è questa preclusione. Cioè, eh, perché, importante è fare budget però,
1: esatto però vedi hai detto una cosa non so se te ne, te ne sei resa conto una cosa essenziale che tu hai detto vende tu compri per certo. esatto. ma loro non vendono per eh loro sì. vendono a te eh non sì. vendono per i tuoi clienti in realtà è quella la differenza l'anello mancante è quello che se una rappresentante non perché è donna ma perché c'è una più alta probabilità che la sua vita gli ha dato delle esperienze che l'hanno avvicinata maggiormente a quello che è la tua cliente, no? E quindi è più facile che lei abbia un minimo, un vendo a te, ma con un minimo sentimento di sto proponendo le cose per chi poi dovrà acquistarli questi capi. Certo. Anche perché il rappresentante che funziona, il rappresentante che fidelizza, tra l'altro qui abbiamo un altro dato che il 75% delle donne fidelizzano il cliente, rappresentanti donne fidelizzano. Mentre per gli uomini è solamente il 67%. Non è un caso. Perché nel momento in cui tu mi proponi delle cose, io mi fido di quello che mi dici. Ma tu non sai cosa stai vendendo, ma devi certo. vendere solamente una volta e devi fare cassetto. E non ti richiamo più. Invece la donna ha più fidelizza- fidelizzazione proprio per questo, secondo me. Perché certo. sa che deve, qualcuno deve comprarle queste cose. Certo. E non deve vendere solo a te.
0: Sì, allora diciamo che partiamo sempre dal presupposto che quando fai un lavoro dovrebbe essere qualcosa, una tua... Pa- cioè... Sarebbe bello che tutti potessimo fare lavoro e passione in modo da non lavorare mai, ma continuare a coltivare una passione. Quindi il mondo dei biscotti. È il mondo dei biscotti, però io ci credo ancora e sì. quindi lo faccio. Certo, okay?
1: fa- però nel senso non Vabbè. tutti hanno questa, questo lusso.
0: Sì, va bene, però è possibile farlo. Sì. È possibile farlo anche facendo un lavoro di merda e coltivandoti la passione a parte ah, che poi certo. diventerà un lavoro. Certo. Nella vita certo. si può fare tutto, basta no, volerlo bisogna farsi sicuro, certo, e io lo so tanto e tu ne sai sì. quanto me di cosa vuol dire, però io a questo punto no, il problema dici, ma a te che stai ascoltando che cazzo te ne frega, no, per, ti, ti interessa per il fatto che certe volte certi negozi, non han, certe persone non hanno proprio l'aiuto da parte delle aziende di acquistare delle cose interessanti per il cliente finale ed è per questo certi negozi togli il fatto di quanto sia brava o meno la commessa che ti servirà ma se alla base non c'è una persona che davvero ha capito che cosa ha bisogno che davvero ha capito che a vent'anni non è voglia di metterti il pantalone a quadroni o il tagliore ma che voglia di avere un pantaloncino finalmente di jeans corto strappato se non lo capiscono le aziende. Il rappresentante sti cazzi, perché tanto se tu gli puoi dire quello che vuoi, ma alla fine lui non produce, lui deve vendere e se l'anno prossimo non fa il budget. Ciao ciao, li salutano, perché questa è la condizione del rappresentante oggi in Italia. Hai detto con un po' di magone, con un po' di. Sì, perché, fa, perché, perché mi, da, mi, mi dispiace, perché ne ho conosciuti tantissimi, tantissimi, anche, anche persone valide in questo lavoro che però non raggiungevano i budget, sono salutati da una, da una stagione all'altra, no? Perché non gliene frega niente. Certo, è il numero che vale. Non gliene frega niente. Quindi, non se, cioè, io o le ragazze che incontro tutti i giorni, davvero chi si prende cura della, di te, il negozio, della tua cliente, sei veramente tu, sei tu negoziante. Negoziante, non chiudere Natale. No, non... non la canzone di Elio mi fa morire. Sono
1: altre <ride> generazioni diverse, mamma.
0: Dai, non sai la canzone di Elio, le storie tese? No, quella no. No, Marco. Quella, quella tutti la devono sapere. No. Dai, l'ultimo giorno, quella è bellissima. Vabbè, comunque a parte questo. Quindi, veramente, è in mano tutto alla persona che conduce il negozio, che a volte non ha veramente la possibilità perché non c'è la possibilità di avere dei capi davvero dedicati, tagliati eh, con dei colori particolari e con dei prezzi giusti da poter offrire alle proprie clienti poi sta da sé che bisogna avere questa empatia con il, con il proprio cliente però parliamo anche di chi alla base non ti aiuta e non ti Ma prepara certo. che vuol dire tanto
1: quindi guardate nel prossimo negozio e pensate che il problema Se era stata la commessa, non Eh. rompetegli le palle perché magari non è colpa
0: sua. No, infatti, infatti non è sempre colpa della della commessa. La commessa, eh, del
1: titolare, come possiamo definire? Comunque chi sceglie la collezione, chi compra. eh? Con questo non voglio
0: dire che i rappresentanti maschi non dovete più, (ride) perdiamo il lavoro tutti. (ride) Però fa veramente specie che su dieci, nove siano uomini e una donna e stiamo vendendo. E un'altra cosa. Cioè, ti rendi conto che quattro aziende di intimo, quattro aziende di intimo, solo uomini? Ah, ma almeno, ma, no, ma E quando io mi chiedevo, scusami... E eh se lo provano loro? Beh, cioè, anche, ma come anche solo... Cioè, adesso voglio farvi questa confidenza. Vedere un uomo no, che gestisce un reggiseno con la coppa che te la mette lì così... Cioè, la delicatezza, no? una donna che ti spiega come veste la coppa, se se, come fa il seno, se lo unisce, se lo mette più in fuori, c'è ti... cioè, tante piccolezze, che solo una donna ti sa raccontare. Spiega
1: eh, puoi... qui, le tette, qua, <ride> se... una qua, una qua. <ride> lo metti su, dietro, chiudi e sei a posto, tanto diciamocelo. Registero non serve per essere tolto, <ride>
0: Vabbè oh non è normale Io. Volevo, non ho mai detto che volevo una figlia femmina Ma adesso lo dico eh? Comunque Specialmente ecco lì Mi, mi stupisce eppure, eppure sono tante Mentre noi Aspetta, abbiamo tante rappresentanti
1: qui è il, Scusami
0: Pronte? S- sì sì. Bravo. Oh. No ma tu scherzi Cioè, Un bikini un giorno ci abbiamo messo tre ore Perché chiedevo scusami ma questo era un mix and match. Praticamente potevi togliere il sopra e il sotto, cambiare. Cioè, non riuscivamo a capire come si allacciasse questo, che era un triangolo che potevi farlo diventare con le spalline. E lui mi ha detto, ma poi ti mandano il foglietto dentro, <ride> nella scala. <scarto>. Le istruzioni. <ride> sì. Te lo giuro. Cioè, capisci. No. Cioè, uh, cioè Michela, torda.
1: <ride> no. Mettiamo, quando finisce l'episodio, mettiamo in memoria
0: no, di Michela.
1: No, no, vabbè. E quindi qui, questa è la situazione: situazione è
0: la situazione è che siamo in, continuiamo a, a fare cose bellissime noi donne, e ci tagliano sempre fuori da cose dove sono nostre, che di competenza nostra, le indossiamo noi, gli uomini decidono che cazzo ci devono mettere, però però alla taglio cuce. C'è sempre una donna, chissà perché. Questo era Senza Zucchero Podcast. Cosa ne pensi di questa puntata? Ricorda di mettere una recensione su Spotify o Apple Podcast e iscriviti al podcast anche su YouTube se vuoi per non perderti nemmeno una puntata.